0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Бруан всем огромный привет. С тобой Ева Кирсанова и подкаст «Тесла в Туле» от Винта. Сегодня именно та пятница, когда хочется работать не по шаблону, поэтому начинаем не с Теслы. Помните, в одном из прошлых выпусков я рассказывала, что в сети появились фото и информация про Porsche Taycan Cross Turismo. И вот, Porsche официально представили новинку. Технически, туризма — это тоже же Taycan, но приподнятый с другой формой зада и крыши. Сами швабы называют его CUV или сюв. Ну или по нашему кроссовер. Хотя по мне это бомбический внедорожный семейный седан. Выглядит тачка огонь. Просто отвал башки. Увеличенные по сравнению с тайканом седаном «Клиренс» черные расширители арок колес и накладки по низу кузова. Колеса, ну просто вау. Да еще и с покрышками, с развитыми грунта-зацепами для езды по бездорожью. Ну ладно, тачка-то не для бездорожья, но для грунтовки колесики что надо будут. А задница, пацаны, шикарная. Но вам точно понравится. Что касается модификаций и характеристик, то они идентичны тайкановским. Базовая версия под номером 4, 4S, Turbo и Turbo S. Базовый турист имеет мощность 380 лошадиных сил, а если захотите поддать жару, быстрые мои, то можно активировать овербуст режим. Помните, Серега Дятченко рассказывал мне в интервью, что сделать это можно двумя педальками, включив лонж-контрол, и вы кратковременно сможете использовать уже 746 лошадок и стрелять со светофоров. А у Turbo S лошадок так вообще тотальный табунчелище — 625 и 761 соответственно. А еще немцы зафигарили длиннющий список опций для туризма, часть которых можно будет заливать в тачку по воздуху. Но что-то мне подсказывает, что будут и тайканцы, и туристы ездят для апгрейда все-таки к дилерам. Немцы обещают поставлять туризма дилерам уже этим летом. Цены будут стартовать с 87,5 тысяч евро за базовую версию. Готовьте денежки, семейные мои.
0: Язык до Киева, а Ева до Тулы. Тесла в Туле.
1: А по немцам так по немцам. Будет у нас котятки Я-Я Фрайдей. Мерседес вчера показал салон нового электрокара и EQS. Точнее, они разместили на YouTube тизерный ролик. Судя по нему, тачка получит уникальный 56-дюймовый гиперэкран. Да-да, так они и называют свой телек. Hyperscreen, состоящий из трех дисплеев, сделанных из особого материала, не боящегося царапин. Первый экран это приборка, второй, третий управление фирменной мерседесовской мультимедиа системой MBUX. Ну и немцы прям помешались на экранах. Есть еще отдельный моник для переднего пассажира. А че глаза косить в сторону? Пусть свой телек смотрит. О начинке электрокара пока ничего не известно. Но по инсайдеровской информации новинка получит 90-киловаттную батарею, запас хода порядка 500 километров, мощность двигателя, или скорее двигатели больше 400 лошадиных сил и огромный, ох уж эти мысли, огромный крутящий момент 700 ньютонов на метр. Вот теперь спать не буду, в думах много это или мало. И давайте добавим до кучи третьего немца. Концерн Volkswagen решил стать полноценным разработчиком софта. Наконец-то дошло до ребят то, с чего Тесла, собственно, и начинала свою историю как автопроизводитель. Volkswagenовцы жмут изо всех сил на программерский газ и намерены вложить в цифровизацию порядка 27 миллиардов евро, чтобы довести долю собственного софта с 10 до 60%. процентов. Более того, немцы договорились с американцами из Microsoft о создании совместной облачной платформы Automated Driving Platform, на основе которой пацаны будут мутить решения для автоматизированного вождения и беспилотной парковки, а в перспективе для автономных автомобилей. Ну что тут сказать? Привет от Илона Ивановича, ребятки! Он этим уже 9 лет занимается. Хорошего полета! а фидер Wiedersehen!
0: «Электроновости» с Евой Кирсановой. «Не проевай».
1: От немецких земель к нашим просторам необъятным, к Россиюшке. Обещала же я вам скрести по сусекам наших родненьких электрических новостюшечек. Вот слушайте, что поведу вам мои наэлектролизованные. Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на улице Бахрушина рядом с бесплатной парковкой для электромобилей появилась первая зарядная станция, на которой можно забронировать удобное время. Цитата. Мы продолжаем развивать проект «Энергия Москвы» и спешим поделиться отличной новостью с обладателями электрокаров, гибридов и всеми, кому не безразлична экология. В Москве заработала первая зарядная станция нового формата. Конец цитаты. Сервис станции доступен через приложение «Московский транспорт». Пока приложение фуручит только на айфонах, но скоро появится и для андроидов. Что-то мне это напоминает. Почти как с Клабхаусом. У нас только яблочники, а вы из другой секты идите лесом. Но если серьезно, Москва на деле становится все более электрифицированной. Так держать! А другим губерниям равняться на Московию и не отставать. И кто только уже не декларировал, что, мол, не тем путем шли, что откажемся от ДВСов, что всех пересадим на электрокары. И вот дошло, наконец, и до шведов. Volvo на этой неделе рассекретили планы по электрификации своего модельного ряда. Компания планирует к 2025 году обеспечить долю электричек до 50%. Интересно, что вторую половину будут составлять плагин-гибриды, то, по сути, это тоже электротачки, но с запасным бензиновым движком. А вот к 2030 году перейти пол. На выпуск электрических машин амбициозненько, но вполне себя осуществимо, учитывая стремительное всеобщее помешательство на зеленых авто. Плюс, мы хорошие шведы решили полностью отказаться от офлайновых продаж и перейти в онлайн до 2030 года. Что ж получается, через 10 лет вообще нельзя будет пощупать Вольвушку и протоздравить ее. Будет, наверное, как продажа одежды онлайн Приехала тачка к подъезду, вышел, примерил, покатался, а не понравилось, уезжай и давай следующую а, вообще-то что-то в этом есть, да? Я бы переевала весь модельный ряд И не только Вольво хм.
0: Похоже, мы все проевали Тесла в Туле
1: Ну а что же Тесла? Пару выпусков назад я похимичила немного, рассказала вам, любознательные мои, про химию в батареях и про то, как Иваныч перекраивает химию элементов с литий-ионных на литий-железно-фосфатные, чтобы тесловские батарейки могли служить вам верой и правдой десятилетиями. Круто, да? Покупаешь первую тачку с батареей, потом меняешь тачки как перчатки, а батарейку переставляешь на все последующие. Так вот Иваныч добазарился с властями новой Каледонии от долгосрочной закупки никеля, добываемого в месторождении города. Также Лонушка станет техническим консультантом этого прожекта. А никель-недогеологи мои – один из редких земельных элементов, который используется при производстве аккумуляторов, его категорически не хватает всем. Иваныч опять показал просто охренительную дальновидность и перетянул одеяло в одном из самых плодовитых мест добычи никеля в мире – Новой Каледонии. И это все при том, что сам Иваныч терпит огромные убытки. По информации Forbes, Илонушка проевал 6,2 миллиарда зеленых по итогам фондовых торгов. Вот же у чувака железные бубенцы. Никелевые. Короче, в четверг акции Тесла просели, и состояние Иваныча сократилось на 6 ярдиков долларов.
0: Сесть на бутылку. Или сесть в Теслу. Смотри сам. Тесла в Туле.
1: Так что же случилось с акциями Тесла? 3 марта они держались до последнего в районе 680 долларов. 4 зашли на посадку и стоимость опустилась до 601 зелененького за акцию. Сегодня же полет стабилизируется на 620. Но это еще не вечер пятницы, инвестиционные мои. Щелкаем попкорд и следим за ралли. Или покупаем-продаем и баблишко поднимаем. Расстаралась как могла, верю, что все впрок. Ева Кирсанова, Тесла в Туле, подписывайтесь на наш канал и кончайте от наших подкастов. Бай-бай!
0: Ставим Теслу на зарядку, а рот Евы на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. Тесла в Туле на Ютюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись. Тесла в Туле. Будь в курсе, че кого.